0: Die Wellen spülen an den Strand, du hältst dein Gesicht in die Sonne und fährst dir durch dein Haar, das vom Wind ganz zerzaust ist. In der Ferne hörst du die Möwen schreien, du genießt deine Auszeit an der Ostsee. Heute habe ich Auszeitcoach und Mentorin Vesna salatzki zu Gast. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live Stories. Heute mit der Auszeit. Coach und Mentorin Vesna Zalatski. Liebe Vesna, du bist mir schon ganz, ganz lange durch die Online-Welt bekannt und wir haben gerade gesagt, wir haben auch so ein Vertrauensverhältnis, obwohl wir uns noch nie persönlich getroffen haben. Es ist leider nicht nicht passiert. Uns verbindet die Liebe zum Meer, die Liebe auch ähm, zur Ostsee und äh, du hast einen ganz spannenden Weg hinter dir. Du hast, äh, bist in Slowenien aufgewachsen, hast äh, das Erbe deiner Eltern angenommen, obwohl es kein positives Erbe war, hast ein Unternehmen gegründet, hast ein Unternehmen verkauft, bist über diesen Weg zu deinem Kindheitstraum gekommen und hast ein Auszeithaus an der Ostsee gebaut, in dem du heute ja als Auszeitcoach und Mentorin wirkst. Du machst das für Unternehmerinnen und für Führungskräfte. Und ich fange mal mit der Einstiegsfrage an. Wie war das, in, in Slowenien aufzuwachsen und in, in die Fußstapfen der Eltern einzutreten, obwohl da 750.000 D-Mark Schulden im Raum standen? Wie war das für dich? Das war 23 Jahre alt, glaube ich.
1: Ja, ich war 23 Jahre alt, richtig. Naja, also der, der Einstieg, die Schulden anzunehmen, die waren eigentlich nicht so schwer, weil äh, ich äh, eine slowenische Tochter war und da gilt eigentlich das, was das Oberhaupt der Vater sagt. Und er hat halt gesagt, komm, lass uns zusammen diese Schulden abarbeiten. Und ähm, da mein Wert sehr stark Familie ist, war das für mich einfach kein Thema. Äh, das Problem war, dass ich habe die Schulden unterschrieben. Mein Vater hat dann eine junge Frau kennengelernt und er war weg. Und ich war plötzlich
0: oh. komplett allein. Nein. Doch. Das ist jetzt schon wieder der, der, der Stoff hier für eine Heldengeschichte. Das war richtig schwer. Und zwar eigentlich war
1: nicht die Schuldende schwere und auch ja. nicht der Weg, sondern einfach diese Täuschung. Mein Vater war so ein bisschen so, mein Gott, den weiß. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, wenn ich ihm nicht vertrauen kann, wem ja. dann? Ja. Das war eigentlich das
0: Schwierigste. Bist du das einzige Kind? Ja. Hm. Ich bin das einzige Kind. Und hat deine Mutter zu dem Zeitpunkt eine Rolle gespielt? Also meine Mutter war dagegen, dass ich die
1: Schulden übernehme. Sie wollte nicht, dass ich äh, den beiden aus der Patsche helfe. Sie hatte aber einfach keine Chance. Aber sie ist die ganze Zeit äh, bei mir geblieben und hat mich eben mit ihren Möglichkeiten unterstützt. Also sie hat mich dann halt einfach
0: verwöhnt, bekocht und so ein bisschen drum hm. hoch. Also die Mutterliebe war sozusagen da und und äh, hat dich ein, eingehüllt und hat dich ja, unterstützt. Ja. ja, sie war
1: das Problem war, dass meine Mutter auch sehr abhängig von meinem Vater war. Das heißt, sie selbst ist in eine Lebenskrise dann auch geraten. Sie ja. hatte dann auch ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. Und wir hatten manchmal das Gefühl, dass ich die Rollen getauscht habe, dass ich die Mutter bin und sie die Tochter. Das war mhm. bei meiner Mutter das Schwierige. Aber die Mutterliebe war immer da und sie hat immer versucht, ihr Bestes zu geben und, und tut es heute noch.
0: Und tut heute noch. Ja. Dann bist du ja, das, das Unternehmen, denke ich, war in, in Slowenien. Nein, es war Deutschland. Deutschland. Ja. Um, Irgendwann war ja dieser Punkt Null da mhm. Ja. und du hast angefangen in diesem Business, es war ein Marketing-Business, dann auch Gewinn zu machen und darin zu arbeiten. Bist du denn da in deinem Element gewesen? Ich meine, es ist ja etwas, sagst du, du hast es gar nicht in Frage gestellt, du hast es von deinem Vater übernommen, also somit ja auch die Berufswahl, äh, den Vater, Vater überlassen. Du hast es eine ganze Zeit lang gemacht. Und wodurch kam denn dieser Switch? Dann zu sagen, dieses Marketing-Business äh, ist beendet und jetzt fängt etwas Neues an.
1: Das hat eigentlich schon während der Zeit begonnen, circa 2000 also ich dachte einfach, ich bin falsch. Das ist, ich bin im falschen Beruf, ich bin im falschen Leben. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich kam aber aus der Nummer noch nicht so richtig raus. Und dann habe ich 2000 eine Feng shui ausbildung gemacht in der Schweiz. Und habe dann das Feng shui und das Ganzheitliche und den Mensch mehr in den Fokus gestellt vom Marketing. Und damit wurde es mir leichter. Und ich dachte damals, ich krieg so Kunden wie Heilpraktikerinnen, Wellnessstudios, Hotels und so. Und bis ja. Vorher hatte ich aber 95 Prozent Männer und Industriekunden und ähm, habe gedacht, von denen darf ich mich nun verabschieden. Dem war aber nicht so. Mhm. Die Männer fanden das total spannend und diese andere Art und diesen Menschenfokus zu stellen, haben sie geliebt. Also sie haben quasi meine weibliche Art zu sein total geliebt. Aber das Marketing war eben der Antrieb. Es war nicht das Menschliche, sondern das Marketing. Und ich war damals verheiratet. Das erste Mal. Und mein Mann äh, bekam ähm, Herzinsuffizienz. Der hatte eine schwere Herzkrankheit und musste auf die Intensivstation. Und wir haben vier Jahre lang um Tod und Leben gebankt. Und für mich war Tod zwei Welten treffen aufeinander. Ich und Tod, ich konnte gar nicht. Und da musste ich das lernen den Tod mit ins Leben zu integrieren, sonst hätte ich den Weg nicht gehen können. Und nach vier Jahren äh, ist dann äh, mein Mann trotz Spenderherz verstorben. Ja.
0: Aber das ist ja das ist ja ein emotionales Wellenteil. Also dann immer wieder die Hoffnung, dann kommt ein ein Spenderherz und dann schafft er es doch nicht. Ja.
1: Ja.
0: Genau. Und damit war
1: klar, nee. Ich muss mein Leben leben. Also im Nachhinein war der Tod meines Mannes ein Geschenk für mich, weil mir bewusst wurde, wie wertvoll mein eigenes Leben ist, wie wertvoll auch das Leben der anderen ist. Und dass ich keinen Tag weiß, gibt es einen Morgen noch. Und dann dachte ich, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt nimmst du dir mal eine Auszeit. Also ich habe mir ja. ein Jahr lang eine Auszeit gegönnt und habe wirklich überlegt, okay, was bleibt, was bleibt nicht.
0: Und habe den kompletten Switch gemacht. Diese Auszeit, ja, dieses, dieses eine Jahr. Was hast du in dem Jahr gemacht? Wirklich gar nichts? Oder hast, hast du, war da schon ein Change-Prozess, der angefangen hat? Hast du da schon angefangen, Ausbildungen ähm, zum Beispiel zu machen?
1: Also ich habe äh, in der Zeit, wo mein Mann auf der Intensivstation war, bereits begonnen, äh, eine, eine Ausbildungen zu machen, und zwar zum Coach. Ich habe das nebenher gemacht, weil mir das sehr viel Kraft gegeben hat und weil ich da vieles gelernt habe, wie ich mich da selbst dann wieder eben motivieren kann und Dinge und Ängste lösen kann. Und in dem Jahr habe ich mir einen eigenen Coach, äh, eine Coachfrau gebucht, die mit mir einmal die Trauerarbeit durchgeht, aber auch wirklich schaut, wer bin ich? Wer bin ich wirklich von der Essenz her? Und was ist angelernt? Was ist von meinen Eltern übernommen, von meinem Mann übernommen, von von der Umgebung, von Slowenien. Und wer bin ich eigentlich? Wer bin ich wirklich? Als ich das dann wusste, ging es darin, okay, und wer passt da jetzt noch zu mir und wer nicht? Oder was passt da noch zu mir und was nicht? Dann habe ich auch das komplette Haus verkauft, habe meine Umgebung gewechselt und bin erstmal in, in Miete hoch reingegangen. Ich wusste, es ist nicht das Endstadion, aber ich brauche jetzt einfach mal ein total neue Räumlichkeiten. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, und wohin könnte die Reise gehen? Und mein Fokus war damals, ich habe gespürt, es gibt die Liebe meines Lebens. Die kam dann auch, das ist mein zweiter Mann jetzt. (lacht) Wunderbar. Auch total schöne Geschichte. Also äh, ich stand am Parkhaus und habe telefoniert und mein jetziger Mann kam aus dem Parkhaus herausgelaufen. Und ich dachte, boah, was ist denn das? Da war so... Eine Magie da. Und er sah mich und kam auf mich zu und hat zu mir gesagt, halten Sie mich bitte nicht für verrückt. Aber ich habe das Gefühl, ich muss Sie fragen, ob Sie mit mir zum Essen gehen. Ich gucke an und sage, ja. Und hat er hat gesagt, jetzt gleich oder heute Abend. Und dann habe ich gesagt, heute Abend. Und dann sind oh. wir zum Essen gegangen und dann, das war's dann.
0: Das ist ja eine Story das, ne? das ist ja, was ich vorhin auch sagte. Man hat das Gefühl, man ist auch mit Klienten und mit Kunden, man ist verabredet. ja. Also man trifft auf jemanden, hat das Gefühl, man ist verabredet miteinander. Und äh, so hast du deinen Mann kennengelernt. Er läuft aus einer Parkgarage raus, du siehst ihn und er spricht dich an. Ja. Mit mir, mein Mann ist mir ja genauso gegangen. Ich habe ihn im Zug kennengelernt ja. und habe den gesehen durch die Glasscheibe in das Abteil, habe den gesehen und habe gedacht, ich muss da jetzt neben dem sitzen. Also, und wir sind jetzt ja über 20 Jahre zusammen. Also das ist unfassbar, oder? Ja, wundervoll. Aber ist das nicht, was ist das für ein Geschenk? Das ist das größte Geschenk eigentlich. Das größte Geschenk, ja. Ja, ich weiß. Also ich sehe schon irgendwie so einen Hollywood-Film so ein bisschen bei dir ablaufen. Ne? Also, <lacht> was mich daran also wirklich beeindruckt, Wesner ist im Gegensatz zu mir ja, die ich ja 30 Jahre im Angestelltenverhältnis unterwegs war, ja, bisher, und ein Side-Business aufgebaut hat, Du kanntest ja gar nichts anderes als Selbstständigkeit. Und wie ich dich jetzt hier so wahrnehme, hast du nie Angst gehabt, dir nicht selbst zu vertrauen, dass du was aufbauen kannst. Also anscheinend ist ja dieses Learning dann auch gewesen, ich verkaufe das Haus, ich gehe woanders hin, ich beende das, ich schneide alte Zöpfe ab, ich mache ja gar nichts. Da, da muss ja in dir eine, eine Klarheit und auch eine Kraft sein, dass du weißt, ich kriege das auch alleine hin. Ist das so?
1: Ja, es geht nicht um alleine, äh, aber ich habe eine Klarheit. Also ich habe so eine innere Stimme, auf die ich mich einlassen kann. Und wenn ich weiß, das fühlt sich richtig an, dann habe ich gelernt, diesen Weg zu gehen. Egal, was die äußeren Umstände auch äh, dagegen sprechen. Ich kann das nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Aber mich hat das Leben gelehrt, das war immer richtig, immer. Und diese Stimme war am Anfang leise und ich habe der nicht immer vertraut. Das war ja auch ein Sammelprozess, aber heute ist es so, da gibt es keine
0: Frage, keine. So, heute bist du ja diejenige, die anderen eine Auszeit ermöglicht und du äh, nennst es ja auch Auszeithaus, also du hast an der Ostsee auf dem Dars ein Haus äh, gebaut. Du hast eigentlich jetzt immer, immer am Wasser gelebt, also einmal äh, im, im Süden, am Starnberger See, glaube ich, ja? Nee,
1: nee, nee, äh, in
0: der Nähe. Aber nicht in der Nähe, nicht. Ja, in der Nähe und ähm, es zieht dich jetzt immer mehr ans Meer, immer mehr ans Meer und ähm, was ist denn ein Auszeithaus? Das denke ich mal ist nach Feng Shui eingerichtet, aber wie stellt man sich das denn vor, ein Auszeithaus?
1: Also das Haus ist so gebaut, dass es viel Raum hat. Man hat ein Meditationszimmer, man hat einen Wellnessbereich, es gibt einen Coaching-Raum. Es gibt aber auch im Garten viele Plätze, wo man einfach sein kann, die Sonne genießen und so ein bisschen wandern kann. Dann sind in diesem Haus ausgestattet alles, was man braucht, um wirklich in Auszeit und Inspiration zu gehen. Also komplette Bücher, was Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Kompetenz, Spiritualität. Qualität, auch mit Unternehmertum zu tun. hat. Hier sind Filme da, wo man sich inspirieren lassen kann. Dann, äh, ich selbst äh, wohne 100 Meter weiter, habe dort mein eigenes Haus. Mich kann man im Coaching-Prozess dazu buchen. Mhm. Wir machen ein Programm und es muss nicht jetzt permanente Betreuung sein, es kann auch einfach nur stundenweise sein. Mhm. Und dann ist natürlich die Ostsee hier Die hat eine Energie. Da muss man runterkommen und der Geist öffnet sich. Ja, und dieses Auszeithaus hat sowohl den Wellnessbereich
0: wie auch den Coachingbereich. Deswegen. ähm Das heißt, du schaffst sozusagen einen Raum, in den man sich begeben kann, der inspiriert, sich miteinander, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Bietest aber auch als Mentorin die Begleitung an für diesen Zeitraum. Du sagst ja, du arbeitest mit Unternehmerinnen und mit Führungskräften. Das ist ja erstmal was grundsätzlich komplett Unterschiedliches. Warum haben beide oder warum ist der Markt da, dass beide eine Auszeit brauchen? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede?
1: Also es gibt die Gemeinsamkeiten, dass die Führungskräfte, die zu mir kommen, sind in ihrem Unternehmen, stoßen sie an Grenzen. Ja, sie wollen gern etwas bewirken, etwas gestalten und haben entweder eine private oder berufliche Krise und wissen einfach nicht weiter, sie sie trauen sich. Den Sprung weiter nicht in die Selbstständigkeit. Also es sind meistens äh, Führungskräfte, die so zwischen Führungskraft und Unternehmertum sind. Und ähm, die kommen dann zu mir und möchten das, ähm, die unternehmerische Kompetenz, die unternehmerische Sichtweise auch kennenlernen und spüren und auch Entscheidungen treffen. Bleibe ich jetzt die Führungskraft? Ja, und bin einfach diesen Gegebenheiten untergeordnet und kann vielleicht nicht gestalten, so wie als Unternehmerin. Aber welche Risiken habe ich als Unternehmerin und kann ich das? Das ist eigentlich die Brücke. Das sind Führungskräfte, die zwischen
0: der Brücke Unternehmerin und Führungskraft stehen. Ja, gibt es da jetzt mehr als zuvor? Das wäre jetzt mal meine Frage. Wie sieht denn der Markt aus? Weil im Moment gibt es Kurzarbeit seit Ende März das Angeboten. Viele Unternehmen folgen dem. Auch eine Zeit der Selbstreflexion neben all dem Stress, der auf einen wirkt, wenn man ihn dann auf sich wirken lässt. Ja, das, aus, das Chaos, das da draußen ist. Gibt es jetzt mehr Frauen? Du arbeitest ja im Wesentlichen mit Frauen, die jetzt überlegen oder wahrnehmen. Dieser Führungsjob, den ich da habe, den betrachte ich jetzt nochmal und überlege, in, die, in das Unternehmertum reinzugehen. Ist das gerade jetzt in eine Zeitqualität, die da ist? Also ähm, die Frauen, die zu mir kommen, hatten diese Überlegungen schon vor
1: Corona. Und jetzt äh, sind sie meistens noch ein bisschen mehr mit Angst verbunden, weil all, einfach alles so unsicher ist. Aber durch diese Angst trauen sie sich mehr, jetzt tatsächlich den Schritt zu machen und ins Coaching zu gehen. Und vielleicht ist Corona so, Ne, Legitimation ist zu scheitern, sage ich mal. Wenn man jetzt wechselt, nimmt's dir keiner Übel. Und wenn du jetzt scheiterst, nimmt's dir auch keiner Übel. Och, wow!
0: <lacht> ist das so ein wichtiger? Ist das ist also die Angst zu scheitern ist ja ein das Riesenfaktor. Ist, ja. Was ja. passiert denn, wenn man scheitert? Was sind die Ängste deiner Kunden?
1: Einmal ist es die Angst, sich wirklich sichtbar und authentisch zu zeigen. Also was sagen die anderen? Das das sind äh, solche Ängste. Dann sind es aber auch teilweise essentielle Ängste, Ja, also äh, einige Frauen leben eben nicht in einer äh, festen Beziehung oder in einem Familienkonstrukt, wo der Mann äh, die Sicherheit bietet. Das sind oft finanzielle Themen. Andersrum spüren sie aber hier eine sehr starke Stimme in sich, dass es so nicht weitergeht und dass sie äh, das anders machen möchten. Das sind eigentlich die, und äh, vor allem die Kompetenzfrage, was habe ich zu bieten? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich das bieten kann?
0: Ja, vor allen Dingen, gerade wenn man vorher Führungskraft gewesen ist und dann ins Unternehmertum geht. Es gibt ja auch einen Grund, ja, warum man angestellt gewesen ist. Also ja. die vermeintliche Sicherheit, die dann jetzt in Corona Klar wird, so sicher ist es jetzt irgendwie doch nicht. Vielleicht ist es sicherer, auf mich selbst zu vertrauen. Und wenn ich all diese Rollen verliere, so wie bei mir auch, meine Rolle als Architektin, meine Rolle als ähm, Führungskraft, als äh, Begleiterin der Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitern und der Entwicklung im, im Job, wenn ich all das verliere, wer bin ich denn noch, also um an den Anfang unseres Interviews zu kommen, wo du selber gesagt hast, du bist durch einen Prozess gegangen, wo du dir die Frage gestellt hast, Wer bin ich? Und dann zu sagen, ich finde es eine schwere Verbindung, auch etwas zu finden, wo man sagt, ich habe ja eine Kompetenz, ich fange nicht bei null an. Und ich glaube, viele sehen das nicht, das von außen zu betrachten, welche Kompetenzen da schon sind aus dieser, aus dieser Zeit der Beschäftigung und dem, was man bisher gemacht hat und dem Business, das man dann daraus auch aufbauen kann. Ja. Arbeitest du mit den Frauen auch an diesem Punkt, wer bin ich, also an der Identität als Unternehmerin dann?
1: Ja, sehr stark. Aber nicht als Unternehmerin, sondern wer bin ich als Mensch? Die Frauen machen bei mir ein Werteassessment. Das heißt, sie definieren mal ihre eigenen persönlichen Werte, aber auch die Unternehmenswerte. Dann schauen wir uns die gemeinsam an und schauen, wie können wir die persönlichen Werte in die unternehmerischen Werte mit rüberbringen, damit es richtig Power hat. Weil viele trennen noch noch, das, Unternehmertum mit der Persönlichkeit. So tue ich im Geschäft und so bin ich privat. Mhm, ja. Und meiner Meinung nach ist das eins. Also ich bin ja die und ich bin nicht Unternehmerin wessner und die private wessner, sondern ja. wenn ich mich komplett zeige mit allem, wie ich bin, dann bin ich authentisch und dann hat es Power und Kraft. Wer bist du? Ich bin eine Frau, die ganz stark an die Liebe glaubt und zwar auch an die eigene Liebe. Und ich bin eine Frau, die in jeder Situation, egal welche Krise, ist, immer etwas Positives rausnimmt, die sehr stark den Wert Fürsorge hat, ganzheitliche Sichtweise und ein Mensch, der die Zahlen, Daten, Faktenwelt mit der spirituellen und emotionalen Welt super gut zusammenbringen kann, ohne dass ich esoterisch wirke oder
0: nicht. <lacht> auch, Ganz, ganz wundervoll. Und ich glaube, genau den, die Sätze, die du jetzt gerade gesagt hast, es sind so viele auf der Suche, genau das in sich zu finden und diese Klarheit dafür auch zu finden. Wie findest finden deine Kundinnen oder Kunden, dein, wie finden die zu dir? Wie, wie ist die Kontaktaufnahme? Bietest du du ähm, Seminare, Programme an und gehst raus? Oder, oder sucht man wirklich aktiv nach einem Aus, Auszeitcoach?
1: Ah, nee, leider sucht man nicht nach einem Auszeit-Coach. Das würde ich mir noch wünschen. Vor Corona war es so, dass ich einmal im Monat einen Unternehmerstammtisch gemacht habe und persönlich eingeladen habe und dann mir über bestimmte Themen gesprochen haben, referiert haben. Da sind dann meine Kundenaufträge rausgekommen, dann auch über Mundpropaganda. Das ist mit Corona jetzt leider komplett flach gefallen. Und ich versuche mich jetzt einfach online sichtbar zu machen. Das heißt, seit vier Wochen gibt es einen Podcast, glaube ich, seit acht Wochen einen YouTube-Kanal. Ich versuche mich dadurch die Online-Welt so ein bisschen durchzulernen. Hab dich als Vorbild.
0: Sehr, sehr schön, danke.
1: Ja, und äh, hoffe, dass ich online auch dieses Gefühl und dieses Vertrauen auslösen kann, dass ich persönlich äh, die Jahre äh, zuvor immer gemacht habe und dass sich die Frauen eben auf mich einlassen und danach äh, heimfahren
0: und sagen, Das Leben ist so schön. Ja, ich glaube, du hast ähm, eine Wahnsinnsressource, die du vielleicht noch gar nicht nutzt. Also das eine ist ja natürlich ein Podcast, ähm, äh, ja, also hier rauszugehen, sich sichtbar zu machen. Ich frage mich natürlich, warum ist der Unternehmer Stammtisch jetzt nicht online? Ja, also hat da nicht jeder ein Handy, mit dem er in in einen Online-Raum reingehen kann? Äh, Warum kommt sowas dann komplett äh, zum Erliegen? Und man findet online, glaube ich, auch ein klein bisschen andere Kunden nochmal. Also die, die halt auch online sind, ja, die nicht nur offline sind, ist auch ein anderer Typ noch ein bisschen von Mensch, ja, der diesem Fortschritt auch gegenüber aufgeschlossen ist. Und ich denke jetzt gerade, du hast so wunderschöne Bilder ähm, auch und dich auch auf deiner Webseite oder bei deinen Angeboten gesehen habe, wo du so in den in aufgekrempelten Jeans barfuß am Wasserrand läufst, äh, so ein bisschen in dich auch versunken, ja, also wo man auch so diese, das Salzwasser eigentlich riechen kann, man kann eigentlich die Welle hören und ähm, ich denke jetzt gerade, Das wäre schön, das in in deinen Außenauftritt einfach auch reinzubringen und einfach wirklich manchmal, es ist nicht einfach am Meer mit dem Wind und den den Wellen, man braucht dann, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, so ein kleines Mikrofon mit so einem Puschel drauf, so ein Puschelchen oder so ein Windmikro, aber ich glaube, einfach Bilder von dir zu sehen oder wo du nur zwei, drei Sätze sagst, jetzt kommt wieder mein Podcast, die nächste Folge und bist dabei am Meer, also diese Energie, diese Natur oder dieses Feng Shui aus deinem Haus, mit in, in deinen Auftritt einfach reinzuziehen, weil das ist absolut einzigartig. Und das, was wir ja alle suchen, ist ja das Einzigartige. Und äh, so viele Menschen, für die ist das mehr ein Traum, ja, ein, ein Traum auch ähm, von Freiheit. Welche sind denn deine deine wichtigsten Werte, die du jetzt für dich selbst und auch in deinem Business hast? Um, das ist einmal etwas bewirken, das
1: ist ein sehr wichtig ja. für mir. Dann ähm, Fürsorge, Und äh, die ganzheitliche Gesundheit, also da meine ich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern die körperliche, äh, die emotionale, die spirituelle, aber auch die kognitive. Das sind die Hauptwerte, mit denen ich arbeite. Und ähm, Unabhängigkeit, also für mich selbst ist Unabhängigkeit ein sehr großer Wert. Und ich möchte den Frauen zeigen, wie sie unabhängig sein können. Da meine ich nicht nur finanziell unabhängig, sondern wirklich der Stimme ihres Herzens folgen, wie sie die hören, wie sie an die Stimme kommen. Und damit wirst du unabhängig, unabhängig von irgendwelchen Mentoren, Coaches, sonstiges Heißt nicht, dass du dir nicht einen Coach und einen Mentor suchst, aber nicht aus der Abhängigkeit
0: heraus, sondern einfach aus der Stimmigkeit raus, weil du was lernen möchtest. Und das ist mein Anliegen. Also es gibt mit mir gerade sehr in Resonanz, weil ich arbeite ja schon seit Jahren auch mit Mentoren, die das haben, was ich noch nicht habe. Also danach wähle ich die eigentlich aus. Und ich gucke auch immer schon, was hat der Mentor für einen Mentor? Ja, also wo ist der unterwegs? Was integriert, äh, integriert der da gerade? Weil das ist wahrscheinlich das, was ich dann als nächsten Step brauche. Und ich bin jemand, der gerne Stufen überspringt. Also mhm. ich bin jemand, der Schritt für Schritt geht, sondern ich äh, mache erstmal mal einen Big Leap, lande dann irgendwo, habe die Basics nicht, äh, komme dann in Struggle, äh, gehe dann nochmal zurück Guck noch mal, also auch wenn ich ein Buch, ein Fachbuch lese, ne? Ich lese erst das Kapitel, das mich am meisten interessiert. Und dann gehe ich wieder zurück und dachte, ja, ich verstehe das eigentlich nicht, aber ich die, am Anfang die Basics nicht gelesen habe, ne? Also so, glaube ich, hat jeder ja seine Tendenz und seine, seine Eigenart auch zu lernen. Und ich habe neulich gehört, dass jemand sagte, eigentlich ist es, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis rausgeht und dann in der, in der Selbstständigkeit mit Mentoren weitergeht, dass man im Grunde genommen nur den Boss wechselt. Also man begibt sich wieder zu jemanden, der einen an die Hand nimmt und der einem sagt, was man machen soll.
1: Das ist eine Gefahr, tatsächlich.
0: Und wissen, ich habe mich so ertappt gefühlt. Ich habe gedacht, oh, das muss jetzt mal aufhören. <lacht> ja, das ist so gerade der, der Punkt, an dem ich da auch stehe. Arbeitest du mit einem Mentor? Ja,
1: immer. 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 Also ich äh, suche mir immer äh, einen Coach oder einen Mentor aus, der mich äh, weiterbringt, weil also ein persönlicher Wert von mir ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe das, bin total
0: hungrig und mache das für mich und kann es dann für mein Business auch nutzen. Absolut, Ja, das ist ja das Schöne, man bekommt einen Shortcut, eine Abkürzung zum gewünschten Erfolg. Man kann nicht jeden Weg abkürzen. Aber man kann mit der Erfahrung eines Mentors manchmal sogar besser arbeiten als mit einem, einem Coach. Kommt immer darauf an, auch für, wofür. Ja, also was gerade da ansteht, welcher Weg da gerade ansteht. Manchmal jemanden einfach in der Spur zu folgen, der sagt, mach mal dies, mach mal das, ist äh, schneller als im Coaching dahin gebracht zu werden, bestimmte Erkenntnisse für sich selbst zu haben und dann aus denen zu lernen und auch umzusetzen. Unterscheidest du Coaching und Mentorin? Du bist ja Auszeit Coach und Mentor, unterscheidest du diese beiden Profile für dich oder bist du two in one? Doch, ich unterscheide schon.
1: Also äh, ein Coach ist für mich jemand, der wirklich mit mir auch Schattenarbeit macht, der mit mir so die Knackpunkte löst, der mich auch äh, dorthin bringt, um da hinzuschauen und mich vielleicht auch hält. Der übernimmt mehr die Führung. Und der Mentor ist eher im Hintergrund da, der vielleicht sein Wissen äh, weitergibt und die Erfahrung. Aber da kommt dann eher der Kunde und 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 bestimmt äh, den Weg. Mhm. Da unterscheide ich schon. Und ich bin eigentlich lieber Mentor. Also ich gucke, dass ich relativ schnell aus der coaching grund rauskomme, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass da sehr schnell eine Abhängigkeit entstehen kann. Und das möchte ich nicht.
0: Ja, es ist ganz wichtig. Also Es ist ganz wichtig, auch ein Ende zu finden. Ja, ja, ähm, auch gerade wenn man mit, äh, mit Menschen zusammenarbeitet. Ich arbeite ja auch viel mit Gruppen. Es ist immer ein Trennungsschmerz, auch gerade wenn sich Gruppen gebildet haben. Arbeitest du auch mit Gruppen? Selten. Das ist mir so oberflächlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ähm, selten, ja. Also zwei mhm. bis drei Mal habe ich so Gruppenworkshops äh, und die mache ich und die liebe ich auch. Aber dann ist gut. Also ich mhm. bin jemand, der
0: eher das äh, einzeln mag und lebt. Und auch in die Tiefe dann geht, ne? ja. Also wirklich was was verändert, wenn du sagst, dein erster Wert, den du nennst, ist wirklich ähm, etwas zu bewirken. Ja. Und man bewirkt äh, immer im Unterbewusstsein ganz tief unten an der Wurzel am besten etwas, ne? Ja. Ähm, Wesner, hast du ein Beispiel einer einer Kundin, ähm, die das mit dir so äh, drehen konnte, dass du ihre Story erzählen magst? Ich überlege gerade, welche Story ich jetzt
1: ja, ich, äh, ich, ich hatte eine Kundin, die war ähm, erfolgreiche Unternehmerin auch in der Werbebranche und die ist unglücklich gewesen dort, ist auch tief in die äh, Depression gefallen, äh, war dann auch in einer Klinik, hat aber in der Klinik nicht das gefunden, nach was sie äh, gesucht hat, ist dann über den Weg zu mir gekommen. Wir haben dann in ihrem Haus Feng Shui optimiert, weil die Energie, die im Haus äh, ist, die beeinträchtigt uns. Also die die Energie und die Geschichten in einem Haus, die spiegeln sich auf unser Unterbewusstsein. Die haben wir gedreht. Dann habe ich sie eine Zeit lang äh, begleitet und jetzt ist sie ähm, Kunsttherapeutin und begleitet Unternehmer, die eben in Depressionen verfallen. Was
0: für eine schöne Geschichte. Und ist es nicht oft so, dass man genau das heilt, von dem man selbst geheilt ist? Immer. Immer, ne? Ja. Ja. Ich schon so
1: gesagt, jede Krise, in jeder Krise steckt die, das größte Geschenk. Du musst eigentlich sagen, ja, cool. <lacht>
0: Das fühlt nur leider keiner so. Also glücklich sind die Menschen, die dich treffen, Wesna. <lacht> ähm, und ich find Auch
1: mag mal mein Mann, weil wenn, wenn mein Mann und ich uns richtig treffen weißt du, wenn, so, wenn wir so unsere Punkte drücken, ja, ich ja. dann relativ schnell, danach, also in dem Augenblick nicht, aber relativ schnell, äh, danach sagt: Wow, wie geil! Wir haben Punkt getroffen, jetzt kann sich was transformieren. Und dann sagt er immer so, also, Liebling,
0: können oh, wir da
1: nicht gehen? Nein. <lacht>
0: Jetzt äh, sag mal, wo findet man mich ähm, äh, als Auszeitcoach und Mentorin? Äh, wie kann man dein Häuslein an der Ostsee ähm, buchen, um sich zu verändern oder mit dir zusammenarbeiten?
1: Also auf meiner Seite ww.wvj.de W.V.J. Genau, Ja. ja. Gibt es einen Reiter, da steht Auszeittage. Da findet man relativ viele Informationen über mich, über das Angebot über die Gegend. Genau.
0: Oder ja, ich habe die Links hier auch in den Text ähm, nochmal mit, mit reingegeben. Ähm, dein, dein Podcast, und deinem Podcast kann man dich jetzt äh, neuerdings auch hören, einen Eindruck äh, sehr schön von dir bekommen. Und was ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Also für diesen diesen Einblick. Ich glaube, jeder. Ich würde nur sagen, jeder hat das Gefühl, man könnte jetzt gut in einem Auszeithaus aus- sein. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich gebucht. Ich finde es eine wunderbare Idee, auch gerade in dieser Zeit der Transformation sich der eigenen Transformation einfach auch zu widmen und zu stellen und äh, diese Schritte zu gehen.
1: Ja, was viele nicht wissen und das möchte ich vielleicht sagen: Viele sind der Meinung, dass man es momentan nicht buchen kann. Aber ja. Unser Auszeithaus, da ich ja im unternehmerischen Kontext arbeite, darf ja. Also man kann auch jetzt, obwohl überall man nicht reisen darf,
0: zu mir darf man kommen. Wunderbar, wunderbar. Es ist so richtig so eine kleine Lücke, die sich gerade auftut, ja. in, in, die man rein, in die man reingehen kann. Und ähm, ja, ich kann das wirklich nur, nur empfehlen, äh, das zu tun. Ich habe die Bilder schon gesehen. Ganz, ganz wunderschön und auch wunderschön, mit dir zusammenzuarbeiten können, mit all deiner Erfahrung, mit deinem Esprit und mit dem so schnell auf den Punkt kommen. Danke, Wessner, dass du heute hier warst. Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.